0: Willst du wissen, was deine Gesundheit mit artgerechter Haltung zu tun hat? Interessiert dich, was Buddhismus mit dem Rheinland verbindet? Möchtest du lernen, wie du müssen zu wollen umwandeln kannst? Dann hör dir das Interview mit dem Evolutionspsychologen, Verhaltensforscher, Trainer, Autor und Keynote-Speaker Dr. Martin Morgenstern an. Heute hörst du das Interview mit Dr. Martin Morgenstern. Hallo Martin. Hallo Martin. Ja, ja Martin und Martin, so, so ist das. Schön, dass du da bist und dass das so spontan geklappt hat. Das ging ja jetzt ratzfatz. Ja, danke für die spontane Einladung. Gerne. Martin, auf deiner Website nennst du deine heutigen beruflichen Tätigkeiten Keynote Speaker, Trainer, Autor, Game Changer und du bezeichnest dich als Experte für Gelassenheit und Gesundheit im Affenzirkus. Und du sprichst von artgerechter Haltung. Erzähl doch mal, was machst du und was hat's mit diesem Affenzirkus auf sich?
1: Ja, also als gelernter Evolutionspsychologe beschäftigst du dich natürlich so ein bisschen mit den Wurzeln der Menschheit. Und wenn wir so ein bisschen in der Verwandtschaftsgeschichte rückwärts reisen, werden wir vor rund 300.000 Generationen ein paar Großeltern antreffen, die Affen waren. Und wenn ich mir meinen Gensatz heute so anschaue, dann werde ich feststellen, dass ich zu rund 98 Prozent baugleich mit einem Gorilla bin und der Mensch ist eigentlich zoologisch gesehen ein Mitglied der Familie der großen Menschen Affen. Und Affen, wie alle Organismen, andere Organismen auch, wollen artgerecht gehalten werden. Und wenn der Affe nicht artgerecht gehalten wird, aber das kann man natürlich jetzt auch ausweiten auf eine Katze oder einen Hund, dann wird er irgendwann verhaltensauffällig und irgendwann, wenn man weitermacht, wird er auch krank. Und der Mensch heute wird eigentlich immer mehr so aus dieser Zoologie rausgenommen. Das ist viele Menschen verorten sich gar nicht mehr im Tierreich, sondern sagen, es gibt die Menschen und es gibt die Natur mit den Tieren. Und das führt praktisch dazu, dass der Mensch immer mehr in so eine Art maschinelle Betrachtung gesetzt wird. Und Maschinen haben zu funktionieren. Und unsere biologischen Bedürfnisse, unsere psychologischen Bedürfnisse treten heute immer mehr in den Hintergrund. Und das führt dazu, dass immer mehr Menschen zum Beispiel aus Stress ein Stressproblem bekommen. Dass sie aus dem Stressproblem irgendwann ein Gesundheitsproblem bekommen. Und neben diesem Problem leidet einfach auch sehr, sehr viel Lebensqualität darunter.
0: Mhm. Das heißt, Gesundheitsthemen kommen dann in deinen Programmen natürlich auch vor im Zusammenhang mit der Evolution. Ganz genau. Natürlich bin ich jetzt kein Arzt
1: klassisch, das heißt ich gehe jetzt nicht auf Therapien ein in Krankheitsbildern, sondern ich erkläre also meinen Teilnehmern immer erstmal so ein bisschen Ursache und Wirkung und was passiert, wenn man es beachtet und was passiert, wenn man es nicht beachtet.
0: Hast du dabei ein Hauptanliegen? Gibt es so Themen, die dich besonders bewegen, die du deinem Publikum dann auch näher bringen möchtest?
1: Ja. Ja, also ich setze immer gerne so auf zwei bis drei Ebenen an. Die erste Ebene ist immer so die Art, wie ich über die Dinge denke. Das kann man immer sehr schön in einem Stau beobachten morgens beim Berufsverkehr. Da regen sich die einen halt mehr auf, die anderen gar nicht und die meisten so ein bisschen. Und daran, da alle jetzt im gleichen Stau stehen und alle das Problem haben, wahrscheinlich zu so spät zu kommen, ne, merkt man, es hat was mit der Art zu tun, wie ich über die Situation denke, ob ich mich aufrege oder nicht. Das heißt, das ist so ein Ansatzpunkt bei mir, dass man einfach lernt, Dinge, die man gerade körperlich nicht erzwingen kann. Und dafür ist zum Beispiel unser Stresssystem ursprünglich nicht gedacht. Einfach mal lernen, loszulassen, würde der Buddhist jetzt sagen. ja? Oder ich würde jetzt auf Neudeutsch sagen, so ein kleines bisschen scheiß Einstellung zu haben, wenn ich es gerade eh nicht ändern kann. Und der Psychologe wird das jetzt sagen, wir nennen das einfach mal akzeptieren, wenn ich es nicht ändern kann. Das mhm. ist so diese Ebene Kopf bei mir. Und dann kann man eine Etage tiefer gehen. Ich bin halt auch nicht jeden Tag gleich cool. Das heißt, sehr sehr viel meiner Kopfvorgänge, meiner Psyche haben was mit Körpervorgängen zu tun. Und in meinem Körper, da wohnt dieser alte Affe mit seinen biologischen Knöpfen, sage ich mal gerne, wie so ein Tamagotchi. Zum Beispiel, was mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema Schlafen. Schlaf ist etwas, das müssen alle Säugetiere und Schlaf dauert so lange, wie er dauert. Und wenn ich den künstlich unterbreche mit einem Gerät, was im Englischen Alarmclock heißt, also hm. Gefahrenuhr, ne? das heißt also, wenn ich mir einen künstlichen Stressreiz mache und einen Gefahrenreiz, um wach zu werden, unterbreche ich halt diesen wichtigen Wartungsvorgang im Körper und danach bin ich halt schon gar nicht mehr so cool. Deswegen ist der Schlaf, zum Beispiel wenn du mich fragst, eins meiner Herzensthemen. Dann äh, ist es so, dass mein Körper, der, also der Homo sapiens, unser Körper, ist ein Langstreckenjäger. Der ist gemacht, am Tag 10 bis 30 Kilometer in der Natur zu laufen. Die meisten Deutschen bewegen sich kaum mehr als 1000 Meter. Und da entstehen ganz, ganz viele Probleme für den Körper, für die Gesundheit, Herzkreislauf, Verdauung, Skelett, aber auch für die Psyche. Heißt aber umgekehrt, wenn ich wieder lerne, mich mehr zu bewegen und das mit ganz einfachen Mitteln in den Tag auch zu integrieren, dann fühle ich mich besser im Kopf und im Körper. Ist mir auch ein großes Anliegen. Und ein weiterer Punkt bei mir ist halt auch im Körper die Ernährung. Ja, das heißt also auch wie jeder Organismus gibt es auch von der Natur so einen kleinen Zettel, da steht drauf, was ist eine artgerechte Ernährung für mich. Und ich versuche halt dann auch so ein paar Ideen zu geben, ein paar Inspirationen zu geben, wie man mit einfachen Mitteln wieder erkennt, was ist für mich eine artgerechte Ernährung und was lasse ich besser. Weil wenn ich darauf achte, kann ich auch mit ganz kleinen Veränderungen Riesenerfolge erzielen, nicht nur auf der Waage, sondern vor allem auch in meinem Wohlbefinden. Und das ist was, was mir wirklich am Herzen liegt.
0: Mhm.
1: Ja, Und dann habe ich gesagt, manchmal gibt es da noch so diese dritte Ebene und diese dritte Ebene ist immer meine Umwelt. Und meine Umwelt wirkt natürlich auf mich. Und wenn meine Umwelt jetzt völlig blöd ist oder mir einfach nicht liegt, dann gibt es so in diesem Englischen diesen Spruch, love, leave or change. Und wenn ich es also nicht liebe, das, heißt, was mir also nicht liegt, das zu erkennen, ist die erste Kunst. Die zweite, bevor ich die Sachen hinschmeiße, Veränderungen einleiten. Meistens in meiner Einstellung, in mir, in meinem Verhalten. Und wenn das alles nicht mehr hilft, dann vielleicht auch mal die Umwelt zu verlassen und eine andere Umwelt aufzusuchen. So, das sind so meine drei ja, Ansatzebenen,
0: womit ich so gerne mit meinen Teilnehmern arbeite. Aber das sind ja schon mal ganz wichtige Impulse, ne? dass einfach das Wohlbefinden durchaus nicht von den äußeren Umständen alleine beeinflusst wird, sondern auch von der Einstellung, wie wir damit umgehen und dass kleine Änderungen durchaus viel bewirken können.
1: Genau, richtig. Mhm. Es geht halt darum, klar, du kannst natürlich dir jetzt viele Bücher kaufen, tausend Techniken für ein besseres Leben, tausend Techniken für ein gesünder sein, tausend Techniken für eine tolle Ernährung oder tausend Ernährungsratgeber. Die Kunst ist eigentlich, einfach zu bleiben. Weil die Zeit ist heute ein sehr knappes Gut und auch nicht jeder hat zum Beispiel jetzt Abteilung Kopf, Lust, jeden Tag eine Stunde zu meditieren. Würde man das machen? Man würde auf jeden Fall davon profitieren. Das ist eine super Sache. Aber ich weiß jetzt aus meinen, ja, ich sag, Jahrzehnten fast schon als Erfahrung als Trainer, ähm, was mit dem Training gut funktioniert, nehmen die wenigsten mit in den Alltag und praktizieren es dort regelmäßig. Vor allen Dingen immer dann nicht, wenn es viel Zeit beansprucht und auch am Anfang so eine Durststrecke gibt, bis man eine Routine hat. Und deswegen versuche ich immer sehr einfach zu bleiben mit den Dingen, dass man also sofort machen kann, ohne dass man sich noch mal extra Zeit nehmen muss, ohne dass man irgendwo was stark umstellen muss im Alltag.
0: Mhm. Außer dem Zeitproblem, was denkst du denn, was sind denn noch Faktoren, warum sich die Menschen so weit vom natürlichen Verhalten, was uns evolutionsbiologisch halt nun mal eigen ist, entfernt haben? Warum ist das so? Auch in der modernen Welt, es steht ja jedem offen, sich mehr zu bewegen. Ist es immer nur Zeit?
1: Ne, also grundsätzlich ist es so. Menschen verhalten sich so, wie sie es gelernt haben. Und das Lernen für uns Menschen beginnt nun mal ab dem Moment, wo wir die Welt betreten als Baby. Und ab dann machen wir Erfahrungen. Und zum Beispiel als Kinder, wenn du jetzt das Beispiel Bewegung nehmen möchtest, waren wir immer auf den Socken. Wir waren immer in Action. Und erst wenn unser Akku leer war, dann haben wir uns hingesetzt, dann haben wir uns hingelegt. Wir wollten nicht immer nur sitzen, wir wollten Bewegung. Das ist unsere Natur. Mhm. Und, dann, und dann dann kam die Schule. Ab dann hieß es, hinsetzen. Dann wurden wir beim Affen im Labor, würden wir sagen, auf einen Fixierstuhl gebunden ja, und mussten jetzt den ganzen Vormittag abhocken. Ja, nur in ein paar Pausen durften wir dann mal fröhlich pfeifend über den Schulplatz laufen und danach mussten wir schon wieder sitzen. Und so wurden wir Stückchen für Stückchen auf Sitzen dressiert. Und diese Dressur, für diejenigen, die da zum Beispiel in die Hochschule gegangen sind, ja, die saßen dann im Hörsaal rum. Danach geht es ins Arbeitsleben. Danach sitze ich auf dem Bürostuhl rum. Natürlich, es gibt Tätigkeiten, da bist du auch heute noch auf dem Socken. Ich sage jetzt mal, der DHL oder der UPS-Paketzusteller, der muss sich mit Bewegung nicht beschäftigen. Der hat das in seinem Tag drinne Aber es gibt halt immer weniger Tätigkeiten, die einen körperlichen Bezug haben. Und so werden die Menschen immer mehr an diesem Stuhl gefesselt. Und das hat natürlich Begleitfolgen. A, die Gewohnheit entsteht, dass Sitzen der Grundzustand ist, wobei eigentlich in der Natur Bewegung der Grundzustand wäre. Und dazu kommt, ich verliere die Muskulatur mit der Zeit. Wie ein Arm in Gips. Das kennst du kennst ja auch so als Arzt, wenn du einen Arm in Gips packst, nach drei Wochen ist nur noch die Hälfte der Muskulatur da. Mhm. Also alle unsere Körpermuskeln arbeiten nach dem Prinzip use it or lose it. Und durch das Sitzen, durch die Rückenlehne, kriegt der Rückenmuskel gesagt, er ist in Gips, er ist arbeitslos. Und dann sagt der Rückenmuskel, ja dann gehe ich halt. Und so ja, die Beinmuskeln sind auch gemacht, ne? immer schön den schweren Körper durch Stock und Stein, über Stock und Stein zu transportieren. Und wenn die das nicht mehr machen müssen, werden die Beine dünner, dann hast du immer weniger PS. Und dann wird es irgendwann richtig anstrengend, dich zu bewegen. Dann macht das auch keinen Spaß mehr. Und so ist es eigentlich so eine Art Teufelsgrad, was sich dadurch in Bewegung gesetzt wird.
0: Ja, ich sage auch immer, der Mensch hat sicherlich nicht so viele Muskeln von der Natur, vom lieben Gott oder von wem auch immer gekriegt, nur damit er nicht nach der Pizza bewusstlos vom Sofa fällt. Ne? <lacht> genau. <lacht> Aber das, das, das moderne Leben, wie wir es haben, ne? mit allen Bequemlichkeiten, das ist ja dann oft etwas, was, was Patienten von mir sagen, wenn ich äh, denen zu mehr Bewegung warte und sage, ihr müsst euch mal wieder ein bisschen mehr auf eure eher natürliches Verhalten zurückbesinnen. Die sagen immer, ja, aber das Verhalten wie heute und mit der Ernährung von heute und, und, und alle Errungenschaften, die wir haben, trotzdem leben wir ja viel länger als die Menschen früher. Wir müssen nicht hungern, wir, wir haben Häuser, wir sitzen im Warmen. Hat es nicht auch Vorteile?
1: Aber selbstverständlich hat ja, das Vorteile.
0: Also wenn wir, wir führen jetzt das
1: Interview gerade hier im Winter. Und wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, es ist grau, es ist nass, es ist kalt. Ich bin ganz froh, jetzt hier auf dem Sofa sitzen zu können äh, und die Heizung im Rücken zu haben. Ja, aber das Problem ist ein anderes. Die Menschen werden zwar älter, aber in der Regel nur dank dir und deiner Kollegen, weil der durchschnittliche Deutsche lebt gerade mal bis zum 57. Lebensjahr beschwerdefrei. Ab dann wird er ein chronischer Arztgänger. Und wenn du dir jetzt mal Erkrankungen anguckst, nehmen wir mal zum Beispiel Bluthochdruck. Ne? Das ist eine richtige Volkskrankheit. Du kannst Bluthochdruck 1 zu X von deiner Oma von deinen Großeltern vererbt bekommen, dann ist das einfach Pech gehabt. Aber die meisten Bluthochdruckpatienten äh, haben sich die Krankheit gefangen durch nicht artgerechtes Verhalten, durch eine fehl, fehl, fehlerhafte Ernährung, durch zu viel Sitzen und durch zu viel Aufregen und manchmal auch noch zu wenig schlafen. Und daran sieht man, ne, das ist also ganz, ganz, ganz viele Erkrankungen. Es gibt so eine Harvard-Studie, die sagen, weit über 60 Prozent, die gehen sogar manchmal davon aus, bis zu 80 Prozent aller Erkrankungen wären Zivilisationserkrankungen. Das heißt also, wenn man übersetzt, Erkrankungen aus nicht artgerechter Haltung. Auch wenn du mal guckst, ne, es gibt ja noch so, äh, so Urvölker, die irgendwann zivilisiert wurden. Nimm mal zum Beispiel die Indianer oder äh, wen können wir zum Beispiel nehmen? Die Eskimos. Ja, solange die sich noch ähm, in ihrer Kultur bewegt haben, erkannten die bestimmte Erkrankungen nicht oder nur kaum. Und als sie dann zivilisiert wurden, sobald sie dann also sesshaft wurden, sobald dann plötzlich auch Alkohol, Zigaretten, fettige Ernährung, Zucker äh, und all diese Dinge hinzukamen, sie sich nicht mehr viel in der Natur bewegten, nicht mehr Körper bedürfnisgerecht geschlafen haben und so weiter. Da treten plötzlich Erkrankungen auf, die kannten die vorher nicht. Nimm oder nimm psychologische Erkrankungsbilder. Ähm, ich habe einen Kollegen, einen klinischen Psychologen, der besucht ab und zu in Afrika die Sun. Die wohnen bei Namibia und das ist auch so ein richtiges Urvolk noch, was sich ziemlich steinzeitlich noch ähm, in ihrer Kultur verhält. Das heißt, die jagen noch höchstpersönlich, die bewegen sich eben relativ einfach. Und der sagt mir immer, die kennen keinen Psychologen. Das heißt, und wenn du mal guckst, in Deutschland wartest du mittlerweile ein halbes Jahr auf dem Therapieplatz. Mhm. großer Bedarf ist. Und die kennen das nicht. Und das sind halt so typische Indikatoren, dass man also sieht, die Zivilisation auf der einen Seite, wenn ich jetzt hier aus dem Warm, vom Sofa mit dir hier reden darf, ist super. Aber auf der anderen Seite, ähm, die Fehler, dieses, dieses Mensch oder Menschenaffe, der in mir wohnt, das zu vergessen, auf der anderen Seite sind natürlich gravierend. Und die Kunst, glaube ich, ist jetzt natürlich das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen.
0: Mhm. Und dazu trägst du ja auch in deinen Programmen bei, ne? Das ist so ein bisschen mein Anliegen, ja. Und du, also ich habe ja einen Vortrag von dir gehört, so haben wir uns kennengelernt. Du bringst es ja auch durchaus mit viel Humor und viel Action rüber. Mhm. Erzähl mal unseren Zuhörern ein bisschen, mach mal ein bisschen Eigenwerb. <lacht> was, 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 was machst du für einen Plan? <lacht> wo kann man dich finden? Wer kann mehr von Martin Morgenstern hören?
1: Ja, also vielleicht so für den Interessierten, wie kommt man eigentlich dazu, ähm, ich sag mal, Wissenschaft als Show zu machen, als Erlebnis, aber auch als ähm, ja mit praktischem Handwerkszeug zu garnieren. Das fängt bei mir damit an, ich habe damals äh, angefangen, Vorlesungen zu machen. Und wenn du mit Studenten arbeitest, ja, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du zwingst, sie zuzuhören mit einer Klausur, <lacht> was, ne, was man da aus der Schule ganz gut kennt, oder aber ähm, man setzt sich als Ziel einfach attraktiver für den Moment zu sein als alles andere. Und das geht eigentlich immer nur dann, wenn ähm, man unterhaltsam ist, wenn die Leute nicht nur auch auf dem Stuhl sitzen, sondern auch mal aufstehen, was machen, erleben und merken, hey, tatsächlich, die, das macht der Körper gerade, das passiert gerade in meinem Kopf. Und dann vor allen Dingen auch ist jeder Mensch dann jemals wir alle kleine Egoisten. Ähm, wir wollen immer Eigennutzen haben. Das heißt also, okay, was habe ich davon in meinem Alltag, was kann ich konkret für mich davon mitnehmen? Und wenn ich diese Sachen beachte, dann ähm, ist es immer ein spannendes Erlebnis für den Zuschauer, für mich natürlich immer auch. Und wenn du mich jetzt fragst, so ja, wo kann man mich erleben? Also einmal natürlich kann man mich buchen, äh, zum Beispiel über Podium als äh, Bühnenredner, für Kongresse, für. Für, für Neujahrsempfänge, für alle möglichen, für Kundenveranstaltungen, für alle möglichen Gelegenheiten. Und natürlich mache ich ab und zu auch Seminare. Ich habe zum Beispiel ein ganz neues Seminar entwickelt, das heißt Cool You. Die Homepage dazu ist coolyou.training. Und ähm, das ist ein Seminar, das habe ich gemacht für den Selberzahler. Weil in der Regel sind meine Kunden Firmen. Und auch wenn ich für Veranstalter jetzt was Offenes mache, ist das äh, meistens sehr hochpreisig. Das tat man hat dann für zwei Tage einen vierstelligen Betrag. Das ist für diejenigen, wo die Firma das bezahlt, ist das okay. Aber wenn mich dann haben mich immer Leute gefragt, "Hör mal, ähm, machst du nicht auch was, wo ich zum Beispiel meine Frau oder meine Tochter oder ein paar Freunde vorbeischicken kann? Mhm. Und, ja, und dafür habe ich dann Coolio entwickelt. Und in Coolio, da lernt man also an einem Tag, alles, worauf es ankommt, in den biologischen Knöpfen im Körper, wie man die am besten bedient und vor allen Dingen, wie man sich eine coole Einstellung antrainiert. Und dann, das Tollste ist, dann bekommen die Teilnehmer schon in einem Tag so ein Trainingsband und das programmieren wir dann zusammen, Schritt für Schritt. Und dieses Band hilft dann ab dem nächsten Tag zu gucken, wie schlafe ich, von wann bis wann, wie viel Tiefschlaf habe ich dabei, wie viel bewege ich mich. Das kann mir sagen, hey, sitz nicht so lange rum. Und es erinnert mich auch dann ab und zu mal daran, zu checken, bist du cool im Kopf oder nicht? Und wenn nicht, dann weiß man ja dann, was man tun soll. Und so habe ich mir so das Ziel gesetzt, dass der das Seminar gemacht hat und mich vier Wochen später anruft, weil vier Wochen braucht man immer ungefähr, um sich neue Gewohnheiten anzutrainieren. Mhm. Dann äh, habe ich mir so das Ziel gesetzt, will ich immer hören, hat geklappt, ich bin äh, deutlich besser geworden, was meine biologischen Knöpfe, meine Selbstwahrnehmung, meine Coolness betrifft.
0: Sehr so, cool. Ja. Nee, hört sich hört sich richtig gut an. Und eben hast du was Wichtiges gesagt. Jetzt zum Jahresbeginn nehmen sich ja auch viele Leute wieder ganz viel vor und äh, das dauert nicht lange und dann sind die Vorhaben wieder weg. Man braucht schon Einfach ein paar Wochen, bis sich neue Routinen ähm, einfach eingeschlichen mhm. haben. Ne? Ganz genau. Zum Beispiel jetzt die, eine
1: der meistgenannten Neujahrsvorsätze ist, mehr Sport machen. Mhm. So, und was machen die Leute? Die kaufen sich entweder bei Lidl irgendwie eine Yogamatte und einen Obstball oder irgendwelche komischen Fitnessgeräte oder melden sich im Fitnessstudio an. Dann gehen die alle ein paar Wochen dahin oder turnen ein paar Tage im Wohnzimmer und dann fliegen die Sachen aber meistens wieder in die Ecke. Oder man geht nicht mehr ins Fitnessstudio oder man geht dann auch nicht mehr weiter in den Wald joggen. Das Problem, warum das so ist, ist folgendes. Unser Gehirn beschließt, ob Sport ein Wollen oder ein Müssen ist. Und wenn ich lange keinen Sport gemacht habe, ist Sport im Kopf immer Müssen. Und Müssen führt dazu, dass ich alle Möglichkeiten nutze, es zu vermeiden. Ja. Und wenn ich will, dann versuche ich, alle Möglichkeiten zu nutzen, es zu tun. Und die meisten machen jetzt den Fehler, weil sie es natürlich nicht wissen, dass sie versuchen, in vier Wochen den Körper umzubauen. Dabei gelten die ersten vier Wochen, also wenn man jetzt diesen Neujahrsvorsatz Sport nimmt, eigentlich nicht dem Körper, also dem Ergebnis, wenn man so will, sondern eigentlich nur dem Kopf, sprich der Gewohnheit. Und deswegen empfehle ich immer gerne mit den Teilnehmern, dass sie ähm, die ersten vier Wochen sich einfach nur zwei, drei Termine in der Woche suchen, 20 Minuten höchstens und dann noch weit unter den aktuellen Möglichkeiten bleiben, egal wie klein die sind, sodass man immer mit einem guten energetischen Gefühl nach Hause geht. Und nach drei, vier, bei manchen vielleicht auch fünf oder sechs Wochen hat der Kopf, aber auch der Körper sich umgedreht und aus Sport machen müssen, wird Sport machen wollen und dann sagt der Körper ich wäre soweit und jetzt kümmere ich mich um Ergebnisse jetzt gehe ich auf meine Körperebene und aber dann will ich auch und das ist eigentlich der Trick und das ist eigentlich auch das was sportliche Leute von nicht sportlichen Leuten unterscheidet es ist nicht der Körper das sind auch kein Disziplinmonster die sportlichen Leute sondern es ist die Gewohnheit und das kann man natürlich auf viele andere Sachen
0: auch übertragen. Wollte ich gerade sagen, kann man auf, auf Ernährungsgewohnheiten und viele mhm. andere Dinge ganz genauso äh, übertragen. Man muss es mhm. erstmal mal langsam, aber so lange durchhalten, bis es zur Routine geworden ist und dann klappt es auch. Mhm. Also ich wollte dich gerade nach ganz konkreten Umsetzungstipps fragen, aber das war ja jetzt schon einer. Mhm. Und was dein Bühnenprogramm angeht, ja. da kommt dir natürlich auch zugute, dass du Rheinländer bist. Ne? Also du kannst das schon auch mit ordentlich Humor reden. Ja, <lacht> Weil der Rheinländer. Ja, wir, ja in, deiner ja, als, als, in deiner Vita hast du ja auch geschrieben, dass du nicht nur Evolutionspsychologe bist. <lacht>
1: <ein>. <lacht> Ist so. Als Rheinländer nimmst du dich halt nicht so ernst. Das, das kriegst du von klein auf beigebracht. Du musst dich ja auch mindestens einmal im Jahr im Fasching oder wir nennen es ja Karneval zum Affen machen. Äh, und ich glaube, das ist so ein bisschen Kulturbestandteil des Rheinlands, die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen. Und schon mal so für diejenigen äh, Zuhörer, die ab und zu mal fliegen, wenn man am köln bonner Flughafen rauskommt, da hängen auch die kölschen Grundgesetze. Kann man auch im Internet nachgoogeln, kölsche Grundgesetze. Und äh, wer sich ein bisschen mit Buddhismus beschäftigt, wird da sogar gewisse
0: Parallelen sehen. <lacht> die, <Ja. und lacht> die Grundgelassenheit ist dem Rheinländer auch genetisch fixiert wahrscheinlich von der
1: Oma, wenn die lange im Rheinland gelebt hat, aber mindestens kulturell. Es
0: gab im Rheinland offensichtlich irgendwann Gorillas, die das weiter vererbt haben. Martin, gibt es ein, das frage ich immer zum Abschluss meiner Interviews, meine Gäste, gibt es so ein allgemeines Lebensmotto für dich in Gesundheitsfragen, was du mit unseren Zuhörern noch teilen kannst?
1: Ja, ich, ich überlege gerade, ähm, ja, ich frage meine Zuhörer, was ist das Wichtigste, Ja, worauf kommt es wirklich an und äh, wenn man sich mit Gesundheit sowohl psychisch, körperlich nie wirklich beschäftigt hat, kommen dann Antworten wie Karriere, Geld verdienen und solche Dinge. Aber ähm, ich versuche immer, ähm, meine Zuhörer mit der Zeit dahin zu bringen, zu erkennen, dass unsere Gesundheit eigentlich unser allerhöchstes Gut ist. Noch vor Geld, noch vor Karriere, noch vor allem. Und deswegen, wenn ich so ein Motto mitgeben darf, dann sage ich immer, eure Gesundheit ist das Wichtigste und der Rest kann warten, wenn es sein muss. Ansonsten mit guter Gesundheit werdet ihr gute Ergebnisse bekommen.
0: Sehr schön. Das ist ein gutes Schlusswort. Martin, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Ich denke, es waren wieder ein paar gute Impulse für unsere Zuhörer dabei. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten und ich bin mir sicher, dass wir uns mal wieder sehen und hören.
1: Martin.
0: schön für die nette Einladung. Wir werden uns auf jeden Fall
1: mal wieder irgendwo sehen und hören und liebe Zuschauer, vielleicht sehen und hören wir uns ja auch nochmal an anderer Stelle. Tschüss, mach's gut. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Dr. Martin Morgenstern. Wenn du mehr von ihm, seinem Programm und seinen Inhalten erfahren möchtest, empfehle ich dir sein außerordentlich lesenswertes Buch, Gelassen gewinnen. Einen Link, wo du es bestellen kannst, packe ich dir in die Shownotes, ebenso wie die Links zu Martins Website und seinem Programm Coolio. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Freunden, verlinke uns, gib uns eine Bewertung auf iTunes und schreib eine kurze Rezension. Wenn du Fragen, Wünsche, Anregungen oder Kritik hast, schreib sie gerne in die Kommentare zu den Posts zu dieser Folge auf Instagram oder Facebook. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Öchler von gesundheitsimpulse.com.